1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Começando o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers aqui na plataforma Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro, já começo pedindo para que você siga a gente, o @castDodgers. Foram dias de luta, tô esperando os dias de glória, viu gente? Tomamos uma varrida em San Diego, a primeira varrida desde 2013, né? Nas últimas oito temporadas, a gente não tinha sido varrido pelo Padres, mas, enfim, fomos atropelados pelo San Diego. Padres, não estou sozinho, comigo ele, também de cabeça quente, Vamos dormir mais de duas da manhã, estamos gravando na manhã da quinta-feira, ai, 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 difícil dormir, difícil acordar no dia seguinte, esses horários da Costa Oeste não ajudam em nada, Fernandão, seja bem-vindo.
0: Fala Tiagão, todo mundo que está ouvindo a gente, é, esses horários não são nada bons para gente, né? a gente começa a ver um jogo às 11h10 da noite e não é antes... Dá uma e meia que a gente vai dormir. Quando a gente vai dormir feliz com a vitória, tranquilo. A gente até acorda meio sonolento no outro dia, mas acorda feliz. No entanto, meu amigo, quando a gente perde jogos e pior, toma uma varrida que não vinha lá no Petco Park desde 2010, porque essa varrida que você citou aí de 2013 foi dentro de casa, foi lá no Dodger Stadium, lá no Petco Park, que é a nossa casa, né? é o Dodger Stadium do Sul, a gente não perdia por varrida desde 2010. Tá brabo, Tiagão, tá brabo.
1: Mas vamos lá, fomos varridos em San Diego, mas tem que levantar a cabeça e é rápido. Nós vamos fazer esse Dodger's Cast na seguinte dinâmica. Primeiro bloco, nós vamos analisar é, o início dessas... Fiscalizações aos pitchers, né? foi o tema do episódio 52 Depois nós vamos falar dos jogos contra D-backs e Padres No segundo bloco vamos analisar a série contra o Cubs E o que esperar da minissérie contra o Giants São seis jogos agora lá em Chaves Ravine né? Voltando para casa no Dodgers Stadium E aí nós vamos é, parar, né? fazemos as rapidinhas tal. A gente para na semana que vem a gente volta com um podcast, o podcast 54 para analisar o que aconteceu nesses seis jogos em casa e analisar a road trip, porque o Dodgers viaja para DC, né, para Washington, para enfrentar a boa equipe do Nationals e depois nós descemos para a Flórida, para South Beach, né, vamos para Miami enfrentar o, o, o Marlins do Domantins. Nosso ex-manager, será que vai rolar lei do ex? Enfim, fica para a semana que vem. Começo aqui já agradecendo todos aqueles que curtem a gente, compartilham, comentam, dizendo que nós temos um grupo no WhatsApp que é bem ativo. A galera... Comenta tudo lá, participa, é, corneta, zika, enfim. E se você quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, pode mandar no Twitter do podcast, que é o CastDodgers, manda uma DM, comenta alguma coisa lá. Ou do Fernandão, Dodgers da Massa, o arroba Dodgers da Massa tá lá. O pessoal tá se perguntando, cadê o Gui? Cadê o Gui? Eu gosto do Gui. A gente também ama o Gui. O Gui tá num projeto produzindo um documentário internacional, Gui que é um fera, né? O cara do audiovisual aí, fantástico. Então, Gui, estamos com saudades de você também. Vamos ver se semana que vem você tem um tempinho para gravar com a gente ou na quarta ou na quinta-feira. Dito isso, vamos embora. Começou o Cast. Bom, vamos começar falando das bolinhas, né? Do, das substâncias ilegais. A MLB começou na última segunda-feira, dia 21 de junho a fiscalizar os pitchers. Até o dia do início, é, não se tinha muito a ideia do de como seria a dinâmica, né? Se, se seria toda hora. O que a gente viu depois e que foi até anunciado pela MLB é o seguinte, todo start pitcher vai ser fiscalizado é, em algum momento pelo menos uma vez, se ele ficar por mais de 3, 4 innings, provavelmente uma segunda vez ele vai ser fiscalizado, vai ser na hora que encerra o um inning, então na hora que o jogador está voltando para o dugout, é, ele é parado ali, próximo da primeira ou da terceira base, depende do lado que está o dugout dele, e aí ele tem que apresentar boné, luva, ele tem que tirar o boné e dar na mão do juiz, tirar a luva e dar na mão do juiz, e se o juiz quiser inspecionar o cinto pode também solicitar que, enfim, o cara retire o cinto pra ele. Mas isso acabou acontecendo algumas cenas inusitadas, né? É, a gente tem visto aí algumas cenas, inclusive, o, o Mac Scherzer, Fred Peralta, o Sérgio Romo tirou as calças. O pessoal tá ficando puto, viu, Fernandão?
0: É, Thiagão, é assim, eu não gosto muito da maneira como tá sendo feita a inspeção. É, tudo bem, né? Foi algo acordado entre a MLB e a associação dos jogadores que essa inspeção aconteceria a partir de segunda-feira, dia 21 do 6 mas essa coisa de fazer ali na saída do finalzinho do, do inning, é, com a televisão ainda mostrando, fica sempre parecendo que a gente está vendo um bando de trapaceiros sendo investigados é, como você disse, né Sérgio Romo e Max Scherzer deram um show à parte né? o Sérgio Romo chegou a até a baixar as calças para poder ser inspecionado. E o Scherzer ficou bastante revoltado, porque a, além da, da inspeção natural dos umpires...
1: Ele já não tava feliz, né? que Ele já fez igual a gente na porta da balada. Sabe quando você tá entrando na porta da balada, que o cara vai te revistar, você fica olhando para cima meio que tipo, que palhaçada, é. meio que indignado? Ele tava assim, ele tava... Aí o Joe Girardi do Phillies... Falou que era pra revistar ele lá, dar uma olhada nele no meio do inning. O bicho ficou
0: bravo, hein? É, foi isso, né? Isso que eu ia falar. Todas as vezes que um manager solicitar a, a, ao grupo de umpires de que faça a investigação, que faça a inspeção, ele tem lá que fazer dar o jabaculê lá no, no, no cinto, na luva, no boné. E foi isso que deixou o Scherzer bastante contrariado, bastante revoltado. Como eu disse, eu não gosto da maneira como está sendo feita. Tem que ser feito, tudo bem. Mas acho que poderia ser feito num lugar reservado, sem expor. Tanto os umpires, porque acaba criando uma certa animosidade em relação aos caras de preto. E principalmente porque você não coloca todo o arremessador na condição de possível trapaceiro. Então, eu não gosto, não gosto de como está sendo feito. Mas se tem que ser feita, tudo bem. E ontem, né? Ontem. né Quarta-feira, o último jogo é, da nossa série contra os padres, o Bauer estava no montinho pra gente e eu tava muito ansioso e até um tanto quanto preocupado para saber como é que o Bauer reagiria às inspeções, mas ele foi acho que duas ou três vezes inspecionado e passou sem problema nenhum, até conversando com os vampires, sorrindo e tudo mais. Acabou que deu tudo certo. E eu acho
1: que tem que ser assim mesmo, pô. Né? O que a gente gostaria de de dizer para para cada um dos pitchers é mostrem respeito ao árbitro, né? O árbitro não tá lá porque ele acha legal, não foi o árbitro que decidiu, né, que que tinha que inspecionar todo mundo. Isso é é um momento em que o jogo tá passando, é uma adaptação do esporte. É tentando trazer idoneidade para toda a família do beisebol para que o esporte fique mais limpo. Porque se você, querido pitcher, não, não tá usando substância, não tem problema nenhum. É 30 segundos a inspeção. Eu acho que também a situação às vezes é vexatória, né? Porém, é, eu também não encontro uma outra solução de como que seria melhor. Né? Qual que seria a outra forma de se fazer isso? É, muitas pessoas estão falando, ah, Thiago, poderia ter um fiscal da MLB na saída do dugout, antes de entrar em campo, a hora que tá indo pro pro intervalo na transmissão ou saindo do bullpen, fica um fiscal lá e esse fiscal já olha ele para não expor tanto o pitcher. Tudo bem, pode até ser que a MLB chegue nessa conclusão daqui a pouco, mas tinha que começar, pessoal. O uso de substâncias estava nítido, né, Fernandão?
0: É, estava nítido. Né? A gente comentou isso já em alguns podcasts né, sobre o uso da substância e o quanto ela altera o giro da bola e o quanto esse giro né, a mais que a bolinha faz é, inibe bons contatos né, de rebatida. É, era preciso fazer alguma coisa, afinal de contas, a história começou como uma investigação que nunca se provou contra o Bauer e alguns outros é, arremessadores, e evoluiu porque, de certa maneira, tanto jogadores de posição quanto alguns pitchers em situação de anonimato assumiram que usam a, as substâncias ilegais na bolinha. Isso era, a gente não pode dizer, 100% dos arremessadores da MLB, mas a imensa maioria, quase totalidade dos arremessadores utilizavam algum tipo de substância na bolinha para melhorar a aderência e ir melhorando a aderência também favorecer o efeito e o giro da bolinha, o que para o beisebol, né, que é um esporte que vem sofrendo já há algum tempo aí de perda de audiência, de perda de, de, de fãs, é, um jogo sem rebatidas, um jogo sem home runs, um jogo sem ação estava causando alguns transtornos para o Rob Manfred, para a MLB de certa forma, de maneira geral, e aí era preciso fazer alguma coisa para inibir o, a, a dominância dos arremessadores sobre os rebatedores. Vamos ver né, daqui para frente se a gente tem um aumento de rebatidas, tem um aumento de, de ação é, nas partidas, para saber se realmente é o lance da bolinha que estava inibindo, inibindo é, as rebatidas ou se de fato há uma certa dominância natural dos arremessadores em relação aos rebatedores na MLB.
1: Bom, agora nós vamos falar sobre os jogos que aconteceram na road trip, né? na viagem que o, que o Dodgers fez por Arizona. né? Nós fomos enfrentar o D-backs, três jogos no final de semana. A gente gravou o último Dodgers cast falando que nada menos que uma varrida no D-backs, o pior time da MLB, era aceitável. E pois bem, veio, né? Veio essa varrida de três jogos. Acho que não tem muito para comentar. Quer fazer algum destaque dessa, dessa série? Foi uma série antes do Manse voltar, do Couri Bellinger? Fica à vontade, Fernandão. Tiagão, é
0: aquilo, né? A gente pegou um time que estava a 13 jogos sem vencer com, aliás, com 13 derrotas consecutivas que estava num período de 25 jogos disputados e 22 derrotas. Não fazia nenhum sentido pensar num outro resultado nessa série que não fosse a varrida dos Dodgers sobre o Arizona Diamondbacks E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, mas aconteceu com um pouquinho de dificuldade, né, Tiagão? Os jogos. É... Tirando o, o primeiro jogo que foi mais solto, o segundo jogo foi um pouco apertado. E o terceiro jogo, a loucura, né? O time dos Dodgers vencia a partida por 9 a 1. 9 a 1. O jogo terminou 9 a 8. A gente precisou entrar com o Kenley Jensen Para fechar o jogo Porque o nosso querido Edwin Uceta Resolveu espalhar farofa para todo quanto é canto E o jogo que parecia tranquilo Parecia não, estava muito tranquilo Acabou se complicando, mas no fim Ótimo, 9x8 Foi uma boa preparação mental, psicológica Para a gente ir para a série contra San Diego mas parece que no caminho de Phoenix até o sul da Califórnia, essa preparação mental, essa moral foi ficando pelo caminho e aconteceu o que aconteceu de segunda a quarta lá no Petco Park.
1: É, nós vamos falar do Padres em instantes, deixa eu só completar o que você disse. É, O primeiro e o segundo jogo, eu acho que foi um passeio, né? foi 3 a 0 o primeiro, 9 a 3 o segundo. Agora, o, o jogo do 9x8, quem olha o placar 9x8 fala... Nossa, que jogão! Na verdade, não teve nada de jogão. O Dodgers abriu 9x1, como disse o Fernandão. E aí, quando a gente usou os nossos relievers menos é, importantes... Acabou acontecendo é, isso, né? Que não é inédito, muito menos na nossa temporada. A gente já tomou uma virada dessa pelo próprio Padres. Mas assim... É, a gente teve um jogo muito parecido contra o Angels lá em Anaheim quando a gente também abriu acho que 11, 14, você lembra
0: Fernandão? sim, é um jogo que acabou 14 a 11 pra gente, é, também tava desgarrado o placar mas Isso. foram entrando os, os pitchers, como você disse, né? Os relevistas ali menos importantes e a pancada foi acontecendo um em cima da outra.
1: Exatamente. Então, aí muitas pessoas, eu até muitas vezes, eu tendo a ficar bravo com, com o Roberts, né? De, pô, ficar botando esses vermes aí para arremessar, e aí essa, acontecem essas coisas e tal. A grande verdade, pessoal, é que assim. O, o, o David Roberts não tem por que gastar braço bom num jogo que está 9x1. E o Roberts supõe que se o cara fez o roster do atual campeão da MLB, ele consegue sustentar uma liderança de 5, 6, 7 e até 8 corridas como foi a desse jogo. Então muitas vezes a gente acaba culpando o manager por escalar o Edwin Oceta, que foi até mandado... De volta pra OKC, já pra AAA depois do jogo, porque ficou ridículo. Mas a, a, às vezes a culpa tá também no Pitcher,
0: né, Fernandão? Não, sem dúvida, Tiagão. É, a culpa tá no Pitcher, né? É, um jogo de 9x1 terminar 9x8 é complicado. O único sinão que eu coloco sobre o, o Dave Roberts é o seguinte: 9x1, 9x2, 9x3, 9x4, 9x5, e as coisas continuam do mesmo jeito quando bateu o 9x5, você já está ali a quatro corridas de vantagem, liberando uma situação de save, cara, mete um Nelson, mete um Trining, um Gonzales. se bem que o Gonzalez entrou nesse jogo também e não foi nada bem, mas coloca um cara numa situação mais confortável, um 9x5 com quatro corridas ainda de vantagem, coloca um braço bom, o cara encerra a entrada, fecha o jogo, tá bom, tranquilo. Não precisa chegar a 9x8, lembrando que nesse jogo de 9x8, ah, os Diamondbacks na, nessa entrada que eles fizeram 9x8 eles morreram com dois jogadores em base é, na segunda e na terceira base uma rebatida simples não, o
1: save do Jensen Isso. foi um resgate, não foi nenhum salvamento né foi, ele pegou a gente já tava, eu já estava conformado com a virada, porque era um domingão estádio dos caras na cabeça ele entrou lá e conseguiu tirar a gente do buraco.
0: É isso, é com o jogador na segunda e na terceira base. Uma rebatida simples ali, um pouquinho mais longa, são mais duas corridas, e aí o jogo que tava 9x1 tinha ficado 10x8 para os caras. Então, é só esse o problema que eu falo com relação ao, ao Roberts. Beleza, 9x1 você tem que realmente usar os braços menos é, privilegiados. Mas quando a coisa começa a engrossar, coloca um dos caras bons, porque aí acaba logo esse esse desespero e a gente ganharia essa partida com mais tranquilidade.
1: Fomos varridos, Fernandão! Caramba! A gente falou no Dodgers Cast 52 que o Padres vivia o pior momento do ano e vivia mesmo, e enfrentar o bom time do Cincinnati Reds e aí a gente fez inclusive aquele raciocínio né? Poxa, um bom momento para pegar o Padres e tal e a gente fez até a ressalva de que o Padres jogava um beisebol melhor quando enfrentava o, o Dodgers e foi o que aconteceu, né? Três jogos, três vitórias. Primeiro jogo, uma vitória de 6 a 2, uma vitória acachapante, vamos dizer assim. Depois nós tivemos dois placares muito apertados, né? 3 a 2 no jogo 2 e 5 a 3 no jogo de ontem, né? A gente tá gravando na quinta, na quarta-feira, mas o destaque é o seguinte, nós tomamos quatro corridas no primeiro jogo, na primeira entrada duas corridas na primeira entrada do segundo jogo e mais duas corridas na primeira entrada do jogo 3. O Dodgers não liderou durante a série nenhum momento de nenhuma partida. A gente não conseguiu abrir o placar no topo da primeira, por exemplo, e tomar a virada, nada. Nenhum momento nós fomos pro dugout com uma liderança. Na melhor das hipóteses, um empatinho ralé, chulé. E aí fica difícil, né, Fernandão?
0: É, fica bem difícil, Tiagão é, Só um detalhe, né, nessa primeira partida Que foi o Urias arremessando pra gente E o Darvish pros padres A gente conseguiu Míseras três rebatidas Três rebatidas É, é um problema Eu me lembro que no Dodgers Cast 52 é, Eu falei um pouco sobre A produção da nossa rotação é, Nos últimos quatro jogos De cada um deles, né e o único que se salvava era o Walker Buehler. Bauer, Urias e Kershaw vinham mal. E foi justamente esses três que fizeram a série contra o San Diego. né? Urias no primeiro jogo, o Kershaw no segundo e o Bauer no jogo 3. E não deu outra, né, Tiagão? É, perdemos uma varrida categórica. Como você disse, em momento algum os Dodgers estiveram na frente do um placar. O máximo foi conseguir empate. É, lutou bastante, tanto no jogo 2 é, quanto no 3. No jogo 2, com um, duas vezes, e esse é um problema, né? a gente vem falando já há algum tempo sobre isso é, em relação aos Dodgers. Bases lotadas, nenhum eliminado, a gente não capitaliza. Uma situação de base lotada com nenhum eliminado, conseguimos uma corrida, depois outra situação de é, bases lotadas, não anotamos nada. Jogo 3, é, jogadores em posição de anotar corrida e o time é, não conseguiu capitalizar. Não tivemos a frente em nenhum momento. Um detalhe, Tiagão, muito importante dos Dodgers em 2021. Dodgers é, fizeram 40 jogos em que o placar teve uma diferença de duas ou menos corridas. Nesses 40 jogos, nós ganhamos 18 e perdemos 22. Ali, no jogo apertado, a gente tem perdido mais do que ganhado. E outro detalhe importante, principalmente em relação aos nossos adversários direto aqui na Divisão Oeste da, da Liga Nacional. Dodger está com 15 vitórias e 21 derrotas quando enfrenta times que têm é, aproveitamento de 50%, acima de 50%. Ou seja, a gente não ganha mais de times que têm aproveitamento superior a 50%, San Francisco Giants está 18-12, contra times com aproveitamento acima de 50%, e o San Diego Padres 26-23. Não é só um problema dos Dodgers contra os Padres, mas tem sido um problema dos Dodgers quando enfrenta times melhor é, qualificados, melhor ranqueados na classificação da MLB. A gente termina, Tiagão, essa série contra o San Diego Padres, falando especificamente da nossa rotação com... 16 é, innings arremessados 12 corridas cedidas e um ERA de 6.75 isso é muito muito acima do que é a média de ERA dos Dodgers em 2021, a gente está com um pouco mais de 3 de ERA total e a gente tomar 6.75 corridas de média é muita coisa para uma rotação titular que é tida se não como a melhor da MLB Uma das melhores da MLB O time tem que melhorar é, Foi importante Eu estava hoje de manhã Antes da gente começar a gravar Lendo a, a, a matéria Do jogo de ontem E claro, não ficou diretamente Falado pelos jogadores E nem pelo, pelo Dave Roberts Mas todos eles meio que assumem Que quando enfrentam Padres, as coisas Tendem a ficar meio bloqueadas o Justin Turner falou ah, nós vamos jogar 19 World Series contra o time dos padres JT, eu vou discordar de você nós não vamos jogar 19 World Series contra os padres, porque se a gente estivesse jogando World Series contra os padres, a gente já teria perdido porque a, a, a condição de jogo dos Dodgers contra os padres tem sido lastimável, lastimável. a gente... Tá bloqueado contra os caras.
1: É, eu acho que a gente precisa colocar sob contexto, porque assim, é... pra alegria de Vitor Salviano, do Marcos Mentoni, a, a galera que torce pro Padres, o Padres tem um time excelente, jovens talentos, foi um time bem montado de cima a baixo, um time que tem pitching, um time que tem hitting, um time que tem Manny Machado, Tatis Tastis Jr., o bom Cronenworth, né, o bom... É, Tony Pham, o ótimo e excelente defensor, o Trent Grisham, que a gente brincou muito ano passado com ele. Obrigado, Trent Grisham. O experiente Rosmer, que é primeira base. É um time que enfrentou a gente com Darvish, Snell e Musgrove. Né? Ou seja, jogadores que seriam titulares em qualquer rotação de qualquer uma das 30 franquias da MLB. Porém, a gente está rendendo muito menos quando enfrenta o Padres. O OPS do Dodgers contra o Padres tem sido de 200. Contra o resto da liga, 278. O nosso aproveitamento em situações de, de é, impulsionar corridas, né, em runs in scoring position, né, em RISP contra o Padres é quase 10% menor. A nossa taxa de strikeouts, em média, é 22%. Contra o Padres, é 30%. Significa que a gente está girando muita bola fora da zona do strike. Isso significa que a gente está querendo fazer é, o, o chamado trying too much. Será que não é isso, Fernandão?
0: Eu acho que sim, Tiagão. E principalmente para essa série específica, né, como você falou, todos os jogos a gente começou já perdendo na primeira entrada. Isso já coloca muita pressão em cima do ataque. O ataque se vê na condição de ter que fazer alguma coisa Para tentar buscar o jogo E aí acaba tentando demais E é isso que tem acontecido Muito pop-out, muita eliminação por bola voadora Estamos é, tentando Ontem mesmo né? O, o se colocou bola no fundo Que morreu na mão do Grisham O Bellinger colocou bola no fundo Todo mundo colocando muita bola no fundo Muita vontade de bater um home run De fazer logo a chegada no placar Mas isso não tem acontecido E só um, um detalhe, Tiagão desde a nossa última rebatida contra o Arizona Diamondbacks na série anterior a essa dos padres a gente foi 102 vezes ao prato foram 102 at-bats apenas 16 rebatidas, uma produção de 16,6% é muito pouco é muito pouco para um time que tem o um ataque que os Dodgers têm. a gente volta a falar, falando disso no 52, falamos também no 51 não adianta marcar 14 é, corridas num jogo e no outro marcar uma. Não adianta rebater 16 vezes num jogo e no outro rebater duas, três. O time tem que ser constante. Tentar buscar sempre a sua média. Oito rebatidas, cinco corridas.
1: e eu, eu até acho que a gente teve
0: mais volume,
1: Fernandão. É, só para completar o seu raciocínio, acho que a gente teve mais volume até do que o Padres é, no jogo 2, no 3x2. No jogo dessa... É, quarta-feira, acho que o, o Dodgers jogou de igual para igual, apesar de ter saído do buraco 2x2, foi buscar o um empate em 2x0, foi buscar o um empate 2x2 tomou 3x2, achou o um empate 3x3 e acabou perdendo o jogo, é, como eu digo, as derrotas acontecem porém, a rivalidade contra o Padres recente, fez com que o Padres encarasse é, o Dodgers de uma maneira diferente, eles sobem o nível quando enfrentam a gente, e a gente, por outro lado, não consegue igualar nesse nível. E aí pode parecer até sugestivo a gente ficar falando isso, sendo que no ano passado, no Enel de S, né, na série de cinco jogos contra o padres, a gente enviou um 3-0. Apesar do placar esconder que a série foi muito mais disputada do que uma varrida normalmente é. Mas mostra que o Dodgers ele precisa mesmo encontrar um antídoto para enfrentar esse time do Padres. O Padres com aquele super shift deles contra Canhotos, colocando o Machado quase como um, um mini outfield do lado direito. A gente precisa encontrar uma resposta para isso. Inclusive, perguntaram para o Dave Roberts o que ele achava desse shift do Machado virando um quarto outfielder. Ele acha que isso é ruim para o jogo e ele acha que deveria ter uma, uma regra que, em caso de shift, nenhum jogador na, da defesa poderia pisar na grama, teria que ficar ali na parte da terra, do saibro. É, o que, que você tem a dizer? Quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que do Padres é isso, cara. Nós perdemos três jogos, não vencemos nenhum inning e, cara, bora pensar agora no Cubs que tem muito trabalho pela frente.
0: Ô, Tiagão, só pra falar, né, concluir aqui o nosso, a nossa análise da série contra os padres e, e ver que a gente tem tido realmente problemas é, no ataque. O Trevor Bauer tem 13 quality starts nessa temporada, é o primeiro na, na MLB. O Buehler tem 12, é o segundo. O Kershaw tem 10, está na 11 posição. E o Urias tem 7, está na 32 posição. Com exceção do Urias, que fez um jogo realmente muito ruim 4 entradas, 6 corridas cedidas. Tanto o Kershaw quanto o Bauer fizeram ótimos jogos. Tudo bem, 3 é, corridas para cada uma, mas fizeram seis entradas. Mantiveram o jogo ali sempre perto. Nós precisamos aparecer no ataque. E sobre esse lance do shift é bem agressivo. Em cima dos canhotos do, dos Dodgers Especialmente em cima do Bellinger e do Muncy é, Tudo bem, pode é estranho você pensar que um terceira base está jogando lá no outfield Mas eu acho que está na hora dos Dodgers começar a montar alguma estratégia para sair desse shift Porque isso todos os times fazem contra a gente Isso não é obra só dos padres A gente jogou contra os Cardinals, os Cardinals fizeram A gente jogou contra o Washington, Washington fez, Miami fez Contra os nossos canhotos, todos os times fazem o shift.
1: Não, o que todos os times fazem, fazem. É que quando o Machado, que é um dos melhores defensores da liga, Gold Glove, fica ali na, na sobra, jogando como, como o Líbero fazia no futebol antigo, naquele futebol raiz, anos 90, fica ainda mais difícil da bolinha passar, né? O Max se mandou muito bem ontem, né? Em duas vezes, duas vezes o shift montadão lá e ele bateu a bola... Né, uma do campo oposto, no gap ali. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É o que você falou, Fernandão. Sabendo que os caras vão fazer, pô, por que não treinar para sair dessa? A sua estatística de 16% da série contra o Padres, mais o finalzinho do jogo contra o d também assusta. E o que assusta é essa estatística aqui. Nós tivemos contra os starters do Padres esse ano 52 innings e 2 terços. 52 innings e 2 terços. E só anotamos 10 corridas. É muito pouco, pessoal. É muito, muito pouco. 55 innings arremessados contra nós e nós só anotamos 10 corridas. Então, se a gente não calibrar os, os, os titulares, não só do Padres, como de qualquer um, qualquer time... Se você não consegue acertar o titular, é difícil em muitas situações e chegar lá para virar o jogo em cima do bullpen. Né? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas você fica aí é, expondo o seu time ah, em uma bola longa, duas bolas longas, que foi o que aconteceu em todos os jogos, a mesma história, o mesmo roteiro, a mesma coisa... Acaba é, tendo isso. Falamos de San Diego Padres aqui no Dodgers Cast. Vamos falar de Chicago Cubs. O Cubs vem para Los Angeles começar nessa quinta-feira, dia 24, uma série de jogos contra a gente, uma expectativa muito grande para essa série, porque eu não sei se vocês lembram, mas o Cubs varreu a gente na última oportunidade que eles tiveram de nos enfrentar, é uma série de quatro jogos, o bom é que é em casa, primeiro jogo nesta quinta-feira 11h10 da noite, segundo jogo é, 8h15 da noite, o jogo da Fox, né? Um jogo nacional da Fox na, no sábado à noite e, e na sexta, que horas que é? Ah, é 11h10 na quinta 11h10 na sexta 8h15 no sábado e o jogo do domingo é o Prime Time Sunday Night Baseball Teremos quatro jogos do Dodgers televisionados na semana. Será que a gente vai perder os quatro, Fernandão?
0: Tiagão, pensando nessa varrida que nós tomamos é, quando fomos enfrentar o Chicago Cubs lá no Wrigley Field, né? Lembrando que foi até uma, um double header por conta da chuva. Um dos dias foram com dois jogos e dois jogos com sete entradas apenas. Varrida de 3 a 0 para eles. A gente vem de uma varrida sentida contra os padres a última série nada melhor do que voltar para casa e poder tentar pelo menos apagar um pouco desse dessa imagem ruim tanto contra padres também contra os Cubs aquela série que nós fizemos lá no Wrigley Field como você disse né dois jogos de televisão na Fox na no sábado talvez não transmitido aqui para o Brasil mas o Sunday Night Baseball vai ser transmitido pela ESPN é bom os Dodgers é, começarem a pensar a jogar um pouco mais Lembrando, né, a gente sempre fala aqui, né, Tiagão, da série favorável, se é que a gente pode falar isso ultimamente, mas a série é favorável. A gente vai enfrentar quatro arremessadores destros: é Buller e o Zac Davis hoje, na quinta-feira, quando a gente está gravando aqui esse episódio. Na sexta-feira é o Gonzoli contra o Arieta, o Arieta que está longe de ser aquele de 2016. Depois, no sábado, o Urias tentando voltar, o Urias precisa voltar a arremessar bem. É, os últimos 5 jogos dele foram muito ruins os últimos 2 principalmente bem ruins pegando o Alec Mills que na temporada passada conseguiu um no hitter talvez o no hitter mais impressionante da história porque é um arremessador bem fraquinho e aí no domingo com a televisão para todo o Brasil, para todo mundo Kershaw enfrenta o Adbert Alzolai o Alzolai que já deu trabalho pra gente é, ainda bem que a gente não pega o Caio Hendricks em nenhum jogo Vamos ver, a produção ofensiva dos Cubs é, não é nada boa. O Montinho não é excepcional, é, mas também é, não é ruim, mas também não tem nada de, de excepcional. A gente sempre fala aqui, a gente tem que falar em cima dos números, em cima das médias, em cima das estatísticas. É uma série favorável para os Dodgers. É de se ver como o time vai reagir depois de ter tomado uma varrida para o San Diego Padres e o quanto eles vão saber usar o fato de estar tá jogando em casa, voltando né, o Dodger Stadium a receber público total, é possível que a gente tenha toda a capacidade do Dodger Stadium nessas quatro partidas, é se aproveitar disso, recobrar o moral, recobrar a campanha, e aí fazer esses quatro jogos contra os Cubs. Um 3x1 seria de ótimo tamanho, já me deixaria bastante feliz, e depois olhar para frente, para seguir indo em casa contra o nosso arqui-rival San Francisco Giants e viajar depois para a Costa Leste para pegar Washington e Miami.
1: Bom, vamos lá. Ainda analisando a série contra o Cubs, a gente tem o stopper Walker Buehler hoje. É, o Zach Davis é um cara que complica jogos contra a gente desde os tempos de padres, mas é bom ter o Walker Buehler no montinho. É, o Jake Arrieta, eu acho que é um jogo muito bom pra gente ganhar. Jake Arrieta vem muito mal, pessoal, muito mal, né? Não é que ele vem mal, ele vem muito mal, então vale a pena aí a gente confiar que dá pra abrir 2x0 nessa série. Depois, a gente tem o Alec Mills, como você disse, contra o Julio Rias, também é um jogo bom pra gente, né? E o Clayton Kershaw no domingão, Sunday Night Baseball, é confiar que vai jogar mais que o Azolai, né? Então, assim, com todo respeito ao menino Azolay, cubano, tá aí, tem talento, um destro, né? Aliás, são quatro destros que nós vamos enfrentar essa série, né, Fernandão? E isso é um pouco mais de alívio também pra gente, mas tendo o Walker Miller no montinho hoje, nessa quinta-feira, traz um pouco mais de segurança, para fazer o famoso stopper, né? é o, parar, o stop the count, pare de perder, vamos parar de perder, vamos ganhar o um jogo é, e recuperar. O que me assusta dessa série toda é justamente o jogo de hoje, quinta-feira, contra o Zach Davis, que tem uma off-speed muito boa, uma change-up muito boa, uma sinker muito boa, ele não tem fastball, né? o Zach Davis não é um jogador de força, é um jogador de jeito e a gente contra off speeds, a gente tem ido mal, por exemplo, eu não quero olhar pra cara do Matt Beat enquanto tiver o Zach Davis lá, não dá, o cara não consegue rebater um off-speed, eu nunca vi isso na minha vida, acho que o último cara ruim de off-speed que eu tinha visto com a camisa do Dodgers desse jeito, como o Matt Beatty fora, né, os DJ Peters da vida, tô falando de nego profissional, né, nego que dá pra escalar era o Puig, que também não conseguia rebater nem a pau a Slider
0: é, o Matt Beatty tá, tá dando nervoso tanto defensivo quanto ofensivamente é, é bom ter ele longe Acho que vale a pena mesmo A produção do Purros no sendo a melhor contra destros É, é bom meter o Purros ali na primeira base Deixar o nosso Manse fazer a segunda E o Lux de shortstop Só falando um pouco do Zach Davis Os últimos quatro jogos dele Ele arremessou 23 innings E tomou 12 corridas Ele está no mês de junho com um ERA de 4.70. É um cara rebatível, é um destro, e a gente sempre fala, né a nossa produção ofensiva é bem melhor contra destros do que contra canhotos, é uma série inteira contra contra destros, vai ser importante, e acho que apesar de o jogo de hoje já ser na rebordosa da varrida para para San Diego Padres, é legal, como você disse, Tiagão Ter o Walker Bueller no montinho Que é o cara que não perde jogos, né?
1: É o cara que não perde jogos, exatamente e, já vem e, aí se a... ele, e se ele não perder hoje Não vamos ficar aqui, pelo amor de Deus Mas se ele não perder hoje Ele
0: quebra um recorde, né? É, ele já vem aí a 22 jogos Sem perder partida Nesse ano ele tá com 5 vitórias Nenhuma derrota é, eu peguei muito no pé dele, assumo Achei que ele estava fazendo um jogo meio preguiçoso Desde lá do Spring Training, começo de temporada Mas dos últimos 3, 4 jogos para cá Ele voltou a ser aquele builder safado Que tem muita gasolina no tanque Que bota bolinha de 96, 97 milhas por hora Uma off-speed também muito bem localizada A bolinha de curva dele está voltando a entrar Então acho que hoje até porque o time não vai querer perder quatro jogos seguidos Depois de uma varrida contra o San Diego Padres No seu primeiro jogo dentro de casa, já perder para o time dos Chicago Cubs É bom vencer hoje, é bom vencer essa série Para trazer alívio e também manter o moral elevado Porque logo depois, o que vem é o San Francisco Giants
1: Bom, já que você falou, vamos falar de San Francisco Giants O Giants que está quente, gente Incrível, no jogo dessa quarta-feira eles estavam é, numa partida empatados em 1x1 na nona entrada, daí na décima primeira entrada fizeram 2x1, o Angels empatou 2x2 e aí eles meteram sete corridas no 12 segundo inning, ganharam um o jogo por 9x3. É, o, o, o time do Giants que ele é muito bom anotando corrida, mas ele é espetacular no ERA, né? Os starters, então, nem se fala, né? Desclafani parece que faz para me irritar, né? está mandando muito. Kevin Gaussman está mandando muito. O Alex Wood deu uma queda de rendimento, mas continua mantendo o time vivo em muitos jogos. Uh, o time do Gabe Kepler... Vem dando muito trabalho, viu, Fernandão? E agora é aquela expectativa. O lado bom é o jogo em casa. E outra coisa boa também é que nós vamos ter Trevor Bauer e Walker Buehler nessa série de apenas dois confrontos. Desclafani na segunda-feira, para me irritar, já falei. E Kevin Gausman na terça. Os caras separaram o anti-punch para nós. Vai ser foice... -se de
0: gente grande, Fernandão. A briga vai ser grande, é, os duelos no montinho que se afiguram aí são duelos muito legais de se assistir. É, Tiagão, abril passou, a gente falando, ah não, esse fogo do, do São Francisco apaga daqui a pouco. Maio passou, o fogo não apagou, e junho já está chegando no seu fim, e São Francisco Giants segue liderando a divisão oeste da Liga Nacional, 48-26, a gente está quatro jogos atrás dele. É fundamental a vitória nessa minissérie, né? são só dois jogos, é importante, se a gente mantiver essa pegada aí de quatro jogos de diferença até a série contra o, o San Francisco Giants, vencer os dois é importante, porque aí você corta a liderança deles para duas partidas apenas, e a gente ainda vai ter, no mês de julho, uma série de quatro jogos contra eles dentro do Dodger Stadium. Então, é, é importante manter as coisas ali próximas é como você disse, Tiagão os caras estão é, rebatendo muito e no montinho, cara, Kevin Gaussman e o Anthony Desclafani estão demais o pobre coitado do Gausman só tem um azar ele arremessa na mesma liga que arremessa o, o DeGrom isso aí impede com que ele possa sonhar com o Cy Young, porque o Cy Young dessa temporada já é do Jacob De DeGrom mas que o cara está jogando muito está jogando demais e a Ray para um e meio, é muito pouca coisa, Desclafani também jogando muito como você disse, o Wood deu uma derrapada mas ainda é um cara que mantém ali 3 e a raid 3 alto 4 baixo, é um time danado, Belt rebatendo demais Buster Pose rebatendo demais brendan Crawford, jogando muito muito, brendan Crawford que sempre foi um defensor, um shortstop defensor maravilhoso, resolveu agora em 2021 já no seu ocaso de carreira rebater também muito, então é um time que o Farhan Zaid, o nosso ex-general manager é, colocou a mão ali e deu empolgação para os caras lá San Francisco é um time de fato e definitivamente para ser olhado em 2021
1: Bom pessoal, minha rapidinha voltando um pouco para a série do San Diego Padres, do Dodgers, né? nós tivemos Três jogos lá com casa cheia. Aliás, o beisebol com torcida é outro esporte, né? Muito legal, muito legal mesmo. E a minha rapidinha é para um depoimento que o David Vassé deu para a gente, né? Eu ouço o programa de rádio dele, o Dodgers Talk, todos os dias. E depois do jogo de terça-feira, é, o segundo jogo da série que a gente perdeu por 3x2, ele falou o seguinte. Bom, pessoal, olha, eu venho para esse estádio há 10 anos né? e ele vai em todos os jogos, porque ele é o repórter da transmissão esportiva do Dodgers, então ele está lá em todos os jogos. E ele falou o seguinte, é a primeira vez em 10 anos que eu estou acompanhando essa série que eu vejo a torcida do Padres maior do que a do Dodgers no Petco Park. Só aí você tem uma ideia do tamanho do nosso time, né? A gente chega na casa do adversário e bota mais torcedor lá do que o time da casa. Isso a gente tem visto com frequência em muitos estádios, né? E, e o Dodgers, se não é maioria, pelo menos a torcida se faz muito presente. Na segunda-feira, eu achei que a gente estava muito bem lá, com muito torcedor azul, na terça-feira que foi o dia desse depoimento eu ainda achei que a gente estava brigando de igual para igual, embora os, os gritos, os chants de "Batele" tivesse mais alto. Agora na quarta-feira tinha realmente mais torcedores do Padres. Na hora do home run do Cronenworth, aliás o segundo home run dele em primeiro inning da série, né? Ele bateu três home runs na série. É, eu achei que a torcida do Padres realmente Parou de vender ingresso para nós, viu?
0: É, ô Tiagão, é isso, né? A gente não chama o Petco Park de Dodger Stadium do Sul à toa, né? É, sempre foi historicamente mais torcedor dos Dodgers por lá do que dos padres. Isso mostra duas coisas, né? Primeiro, a gente tem muito torcedor na casa do adversário. Mostra o tamanho do nosso time, o tamanho da torcida. Os Dodgers é um dos poucos times da MLB que tem uma torcida organizada, Pantone 294 é uma torcida que viaja os Estados Unidos inteiro, onde o Dodgers vai, os caras vão atrás, e mostra também o quão importante e o, o quão empolgante foram os movimentos do San Diego Padres para fazer um time que pudesse brigar por alguma coisa é, esses torcedores não se tornaram padres é, da noite para o dia só não tinham a empolgação que esse ano eles têm, é legal é, é muito importante para o beisebol, é muito legal ver uma divisão como a nossa, a oeste da Liga Nacional sendo disputada cabeça a cabeça por três times, com três times que têm plenas condições de chegar a, na pós-temporada. Mas é isso, a gente é grande e os Padres estão empolgados.
1: É, a torcida do Padres tem motivo né para estar tá empolgada e como a nossa tem motivo também para prestigiar, a gente saiu de uma fila muito aguardada, né e somos o atual campeão do beisebol. Também queria destacar aqui, né, Para você que, que gosta de conteúdos, né, o Pit Ninja tem feito vários posts bem legais, inclusive acompanhando de como estão sendo encaradas as revistas da né, MLB aos pitchers. Né, e eles fizeram uma montagem do Max Scherzer e do Sérgio Romo, os dois ficando indignados. Né, o Scherzer, no meio do inning que ele joga a luva no chão... Boné para cima, vai abrindo a, o, o cinto assim, tipo, vai, ah, acha alguma coisa aqui então. E o Sérgio Romo faz a mesma coisa, só que no mesmo tempo ainda abaixa as calças. Resumindo, é mais rápido ainda que o Scherzer. Muito bom, é tragicômica a cena mas enfim, mostra os tempos de suspeição que vivemos no beisebol, Fernandão. É isso, meu querido. É isso,
0: Tiagão. Deixo o meu abraço para você. Um abração para o Gui, que não tá com a gente aqui, mas está sempre no coração. Abraço para o pessoal lá do nosso grupo, né? Naue, Cariaga, Mário Júnior, o Rafa, Gabriel Barros, Felipe Geassi, André Rezende, toda a galera que tá sempre com a gente. Como você sempre diz, quer fazer parte do nosso grupo? Chama na DM lá o Dodgers da Massa ou o Cast Dodgers Pede o link, a gente manda, você será sempre muito bem-vindo Desde que você seja, de fato, um fã do Los Angeles Dodgers A gente perdeu, a gente foi varrido contra os padres Mas Dodgers é muito grande Nós somos os atuais campeões da World Series Vamos em frente Let's go Dodgers!
1: Let's go Dodgers! É isso aí, pessoal! A gente vai ficando por aqui, então avaliamos as duas próximas séries a gente tem day off na quarta ou na quinta a gente vai tentar fazer com que o Gui participe com a gente do próximo episódio então, se não sair na quarta sai na quinta, e aí a gente volta para analisar essa viagem que a gente faz até a Costa Leste para os jogos contra o Nationals e o Marlins. Um forte abraço. Walker Buehler, por favor, é hoje, hein? Garantir 23 jogos invictos. Por favor, sem zicar, sem zicar, sem zicar. Vamos junto. I love LA Go Dodgers!